0: Всем доброе утро, это Чайник Паладин. Меня зовут Влад, также сегодня со мной Саша, Привет. также сегодня со мной Антон, незнакомый голос. Привет. Но кто-то, возможно, этот голос слышал в подкасте «Зайду позже». Кроме того, кто по прошарении может узнать голос Антона по самому душному подкасту, который выходил правильно, он же выходил только в этих в, зак- в закрытых телеграм-чатах, его же там типа так просто не найдешь. По-моему, чат этот не закрыт, а в него можно попасть внутрь. Он только в телеге до сих пор есть? Да, только в
1: телеге. Это
0: принцип. И PaperBay Report. Да, и также телеграм-канал Bay. Про подкаст, ты его планируешь когда-нибудь выложить? Хотя бы на ютубчик. Самое популярное место для подкастов.
1: Тут есть два пункта. Первый это копирайт на музыку. Nintendo а. сейчас очень жестко взялась за выпил всего, что связано с. Музыкой из игры Sonic. Да, м- музыка из игры Sonic, которую мы... мы, собственно, и использовали. Это первый момент. И второй момент, как я тебе уже говорил, у меня руки не доходят сесть и сделать это все мануально, мне бы очень хотелось автоматизации. Типа, как вот есть uh-huh. тюнкор, через который выкладывают музыку в Spotify, Apple Music и прочие да. места. Также хотелось бы, чтобы было с подкастами, где ты нажал кнопку, заплатил 10 долларов в месяц, тебя их там чарджат, и ты uh-huh. просто не паришься. Вот так бы я, наверное... А самовы...
0: это. Самовыкладыватель, типа? Типа того, да. А вот вручную сидеть то делать... Блин, mm. я как чувак, который, ну, спустя три года таки все подкасты выложил в YouTube могу тебя понять ну причем <смех> причем я их ну выложил и как бы закончилась очередь подкастов то есть и теперь два выпуска я до сих пор торчу на ютубе два последних ну <смех> потому что это <смех> все равно надо делать как оказывается после того как ты их выложил эта работа не прекращается да вот и это ну вообще автоматически видео делает из
1: дорожки есть такой сайт прикольный. Это, это да я, я понимаю вот. по-моему это делает ютуб ну, Может, тебе быть. картинку надо заплодить, и но хедлайнер,
0: знаешь, что делает? Знает, короче, твою RSS ленту. Mm. То есть ты просто выбираешь из списка выпуск, который mm-hmm. тебе надо это, подставляешь картинку, и он тебе делает красивую эту колбасу аудиограмму. Вот прикольно. Ну, только, с- да, я с- понял. С-
2: сначала надо на RSS ленте оказаться, если ты в Телеграме выложил
0: свои. Подкасты, ну да, то... да. Вот это еще. Самый душный подкаст. Понятно, там легендарные совершенно все выпуски. Два из них, кстати, можете тоже... И меня там можно было услышать, когда мы с Антоном делали. Значит, Антон записывал, а
1: я переводил... Интервью. Официальный голос за Космита и Адама Кобыла да, в России. Да. Да. Вот эти все истории.
0: Ну, кто... Давайте, в общем, пойдете, найдете. Вот. Пайпербей. Также, ну, пр- короче, сейчас будет классно. В общем, пейп- э, значит, вот это вот две штуки. Дальше, значит, что еще сделал Антон? Короче, Антон придумал подземелье чикен если что. Так вот, на секундочку. А? Вот. Потом. Есть ч- да. Э, потом, потом Антон выпустил игру
1: вместе с саундтреком, да, Ice Fleet. Правильно? Да. Ну, это скорее на- наоборот. Это музыкальный альбом с. Э... Игрой. Настольной ролевой игрой, да. Угу.
2: Особие дебютанта, такой мини-быстрый э, старт для игры в Burning Wheel, хватает только в путь, ничего другое можно не читать, в принципе.
0: Также он перевел известный модуль «Лучше любого человека». Лучше любого для... из людей. Любого из людей для этой, для принцессы. Lamentations of Flame Princess. Вот. И за Наду. Да, в общем, типа, вот все, что сделал Антон, та 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 о чем сегодня мы будем говорить с Антоном в подкасте. Конечно же, про старые компьютерные игры. Естественно. Это же Чайный Паладин, правильно. Тут в начале выпуска чай заваривают. Я знаю, что ты, Антон, любишь чай, да? Шаришь прям
1: за чай. Что ты сегодня заварил? Сегодня заварил... Продолжение вашего прошлого подкаста. Чай, который называется Гёкуро. О, нормально. Гёкуро. Это... Нет, наверное, Гёкуро. Но там Чёрт в японском знает, же ударение. типа нет ударений. Да, да. Вот. Это чай, который является ответвлением от мати. Ага. И... Эм... Ну, короче, я маленькую историю расскажу, потому что ты в прошлый раз ее не упомянул, а мне кажется, uh-huh. это самое достойное, что нужно знать о мате и в целом о культуре вот японского чая uh-huh. порошкового. Его выращивают очень сложным образом и за три недели до того, как снимают листы, начинают накрывать тканью все поле. Uh-huh. Uh-huh. И каждый день накрывают все новым слоем ткани. Для того, чтобы уменьшать горечь у листа и увеличивать ага. количество хлорофилла, который впитывает солнце. Таким образом, он как бы становится полезнее и uh-huh. при этом менее горьким. И тогда, как, когда он... Вот что, то, что бы делали в Японии, вот эти странные да, манипуляции. Да. Да. И когда он достигает uh-huh. уже вот максимальных значений хлорофила, листья снимают в этот mm-hmm. момент его чуть-чуть поджаривают и сушат, и вот там происходит как раз разветвление. Какую-то часть уносят на каменные диски и превращают в матчу, mm-hmm. а вторая часть превращается в гюкуро. Вот. Так что это такой редкий... Она превращается как? Тоже перетирается? Нет-нет, это как раз Это листья, да, мини-листовой типа... да, чай. Ага, прикольно.
0: А, и, и у него есть какие-нибудь ну, типа
1: приколы с заваркой? Да, он заваривается на максимально низкой температуре, 50-60 градусов. и Почти настаивается. Можно сказать, да. 2-3 минуты настаивается, и там такая пропорция около одной чайной ложки на примерно 20-30 миллилитров чая. И тебе его... Нужно, ну, миллилитров сорок. То есть, вот вы uh-huh. видите мою кружечку. Это и так многовато. Типа. Uh-huh. Это по-нашему я пью чай. Это японцы большая. Пили, да. да, японцы бы пили вот половинку, но только одну. То есть это не uh-huh. пролив. Ты один раз его налил, выпил и все. Вот, а, то он... есть, чего как вот дальше? Проливами не, не получится, да? Да, это... да. А-а-а. Ну, получится, но будет не то. То есть они рекомендуют uh-huh. все-таки просто настоять 2-3 минуты. Uh-huh. И он на редкость сладкий, и да? на редкость. Такого густого молочного толка, что ли. Прикольно. В общем, очень советую попробовать.
0: Прикольно, он вообще как-то не на слуху, мне кажется. Йокуро, да. Вот. Точно не на слуху. Вообще, мне кажется, что я впервые даже слышу это название, да. Я, короче, начал пытаться разбираться больше в китайские чаи. Вот это вот все пошло. Я начал чай пить. Я взял себе глиняный чайник маленький, типа, ну, все по этой самой как положено, вот. На две пиалы, типа, в чайнике помещается воды, столько на две пиалы
1: маленькие. Отлично, примерно так и надо.
0: (сี) Да, и, короче, ну, и и у меня там много разных чаев, типа, вот, маленькие порции такие, вот, чисто я там набрал пробников, типа, (смех) типа, делиться этими, вот. И я, ну, я его завариваю и выписываю, (смех), (смех), что получается, потому что иногда очень много есть чая, который, с которым легко накосячить при заварке. И ты такой, типа, не понимаешь, у тебя получилось или нет. Mm-hmm. Вот. И я вот это проделываю. Есть чай, который вот идеально вообще. Вот Сегодня как раз Дахун Пао я пью. А, ну как, выпил уже. Вот. А, вот это чай, с которым по-моему нельзя накосячить. Это прям такой чай, который вот с чего, если вы хотите начать, наверное, китайские чаи, то это вот вам Дахун Пао взять, потому что он крутой, вы сразу, он сразу вкусно будет, во-первых, и во-вторых, типа его очень сложно испортить, мне кажется, он такой податливый. Ну, короче, Дахун Пау ну...
1: беспроигрышный, причем он, он равномерно нравится как молодым людям, так и барышням. То есть часто бывает, что все остальные чаи уходят либо все-таки в сторону мужскую, либо в женскую, а вот Дагонпао, он прям ровно посерединке, его любят все. Он
0: даже нравится, я просто, типа, такой хожу по квартире, Мне меня жена не любит зеленый чай, например, ну, вообще, типа, только черный пьет. Такой, ну, я хожу такой с разными чаями, такой, на, понюхай, вот, а? Нравится? Вот так вот с чайником. Ну, короче, Дахун Пау, типа, нравится даже тем, кто зеленый чай э, не любит, по крайней мере, на запах. Вот есть, типа, старый такой этот прикол, про легенда про зеленый чай, что зеленый чай пахнет рыбой. Ну, тут уже, ну, как бы. Тут явно уже этого ничего нет. Вот. У Дахун Пау еще прикол. Ну, он его тоже жарят. Ну, это типа, если ты там кому-нибудь говоришь, там, а я жаренный чай попробовал. Это вот обычно про Дахун Пау, ну. Большой красный халат по-русски. Короче, блин, тема вообще супер-пупер-чай. Не знаю, надо всем, э, в общем, вот. Представьте себе, что... Ну, это же подкаст, поэтому представьте, что мы все в больших красных халатах сидим. Да. У
2: меня зеленый халат. Я пью ромашковый чай с мятой. Ничего особенного. Это даже не чай, это отвар, скорее. Травяной. Травяной вариант. Да. Единственное, чем можно о, выпендриться, да, это маленечек. сделать маску после. Да, то, что ромашку и
0: мяту я собирал сам. Опа. Да. Нормально. А мята Нет. перечная или.
2: Ну, ты знаешь, это ну. дикорастущая в садах мята, ага. которую, которую когда-то посадили, теперь уже неизвестно, там Собирал, да.
1: Полол, о, ты имеешь, это. Ну, практически. У нас же
2: безотходное
0: все нужно уничтожить.
2: Сначала собрали смородину, потом собрали
0: весь смородиновый лист. Нормально. А так можно делать? Why А, ну она типа, не знаю, если ты у растения обдерешь листво, оно не умрет. Нет. Ну зима делает то же самое с растением А, черт.
2: Ты думал, ты думал, если ободрается смородина, ну смысле она же уже отцвела, все.
0: Ну, Блин, я сейчас так неловко себя почувствовал, правда
1: В этом и сила подкаста, ты можешь вырезать все, что что твоя душа заблагорассудится Да, это правда Так вот, э,
0: ретро-гейминг, помните, с чего мы начинали? Помнишь этот, помнишь те? Э, Скотт Пилигрим, игра, короче, вот этот вот был броулер Который вышел и Я помню, что его на компе тогда не было Он был только вот из... Ну, на боксе был, точно, я помню вот. Но на боксе он был в то время Когда на боксе игры не покупали По интернету, потому что не знали Как это работает Ну, то есть, типа, это что вообще Ну и на дисках еще понятно, как игру купить Но его на диске не было он в Вар... 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 Как она называется? Это Xboxская штука Game Pass не, геймпас это когда ты типа покупаешь у тебя все игры можешь устанавливать, а да, которые. Э, ну, магазин этот боксовский. Он сейчас геймпас называется. А-а-а. Arcade, что-то Xbox Live Arcade, Xbox Online, Arcade. короче. Arcade- ну, вот это. это вот.
1: плавская шняга.
0: А, ну ладно. Ну, короче, вот. Вот он только там был. И ты такой, типа. Как? Как, блин, в нее поиграть-то так хочется? И в итоге потом-то ее выпилили на много лет. И ее нигде, нигде вообще в нее было легально не поиграть. Скотта Пилигрима только недавно вернули. А там, между прочим, игра такая, ну вообще не последняя игра. Ну, знаете. Знаем. Ну, мемо. Ну поняли. И Про не последнюю игру
2: тоже вырежем, а то вдруг у нас что-нибудь там.
0: Не, ну и на районе человек не последний, вот это вот, ну знаете, и на скейте катаюсь, и в нарды играю, на районе человек не последний, вот, ну короче, ну это вообще топ, мне кажется, типа, сейчас вот, что ты можешь, вот, что вы можете? Как сейчас причаститься к ретро-геймингу?
2: Что для этого нужно? Помимо очевидного, куплю старую консоль. Есть ли еще какие-то способы, которые ты используешь, чтобы поиграть в ретро-игры?
0: Нормально ты заход такой, да? Типа просто взял и начал вопросы задавать. Тупу. Еще и вопросы подготовил
1: к подкасту, да? Ну давай, хорошо. Короче, для начала, мне кажется, нужно для себя ответить на вопрос. Ты хочешь поностальгировать или тебя в действительности интересуют те жанры, которые... вот? имели популярность в, например, конце 80-х и 90-х. Потому что я потянул за веревочку от ностальгии. У меня был Дэнди, потом была Sega. И после Sega я перешел там на очень старые компьютеры. Там, mm-hmm. Какое-то количество приносили к нам домой в ввиду работы папы. Mm-hmm. Вот. Дэнди,
2: та, та самая Дэнди, да, прям Дэнди который...
1: от компании да. Стиплер, да, да. То есть ну, не Famicom, нас... да, не да, да, да. и не Nintendo Entertainment System. Это было конкретно Дэнди. Да. И мне захотелось вот туда же обратно погрузиться, посмотреть какие-то игры, которые мне не покупали uh-huh. в магазинах. Вот. А когда я начал тянуть за веревочку, в целом игровое хобби на меня как-то волной так накатывало. И я понял, что... Если не считать некоторые хардкорные платформеры, в которые я уже просто не могу. У нас раньше не было выбора, поэтому мы нажимали кнопочки и играли, и что-то даже проходили из этого. Там есть много чего другого интересного. Параллельно с этим я, наверное, тогда впервые приобщился к консоли от компании Nintendo, купив Switch. И во всяких разных обзорах понял, что там есть вообще некоторые галактики, о которых мы никогда не слышали. Ну, я имею в виду постсоветских гражданин, там, не слышал про еши про, я не знаю, ну, про всю вселенную Марио, помимо самого Марио, что там mm-hmm. есть его брат Луиджи, что есть Боузер, Боузер-младший, вот эти все расклады, да. что Нет, есть ты... Зельда. В современных-то играх они все есть, типа. Да, да, да. Ну, я, я имею в виду, что ты смотришь на них, и они все себя так ведут, будто бы мы с вами уже тут 30 лет, и это так и есть. Yeah. А с тобой они в первый год, вот. Mm-hmm. При этом ты видишь, что это как-то, ну, хорошо... Слаженно все работает, и в целом у Nintendo всегда игры такие с определенным душком. Они такие больше на геймплей, чем на какую-то видеореалистичность, например. Ну и мне это все нравилось, я хотел туда тоже ковырнуть. Mm-hmm. Это, это самое
0: по поводу игр от Nintendo, это игры, которые... Ну, у меня тоже Switch есть, и я тоже, типа, это... Ну, вот эти все Нинтендо-эксклюзивы, ну, многие попробовал. И я, когда людям говорю, многим, типа, ну, попробуй Switch. Это круто. Попробуй Марио Odyssey, там, я не знаю. Ну, uh-huh. Многие там соглашаются максимум на Breath of the Wild, короче, Зельду. Ну, потому что вроде как это я еще могу, но Марио это вообще для слабоумных, типа... Детский сад, да? <св- <св-> <св-> типа серьезно, Я говорю, это такие... Ты не можешь объяснить, почему им надо в эти игры играть. Это очень сложно сделать. Ты такой, ну... <св- <св- Типа, когда игра, действительно, я не знаю, как это работает, но это реально у них они больше, чем сумма слагаемых. Типа, вот. То есть, типа ты вроде, вроде вот это все наслаивается, но игра на самом деле не только это. И ты такой, ну... И они тебе говорят, так, ну это же там, типа, знаешь, я не знаю, вот Выходит там Метроид какой-нибудь, например, и мне говорят там, типа, ну, так, блин, этих Метроид Ваней сейчас, которые уже, наверное, все, ну, типа, все уже сделали, что было сделано в Метроиде, и зачем мне сейчас Метроид покупать, типа, на Switch, я, ну, я такой, ну, не знаю.
1: Ну, это действительно сложно объяснить. Однако предвзятости хотя бы никакой бы не было, уже было бы здорово. Потому что ну, да. в Марио Одисей, наверное, хватает минут 5-10, чтобы ощутить вообще глубину мысли авторов. И что это может иметь довольно-таки детскую, на первый взгляд, обертку, угу. но по содержанию, по глубине того, что пытались донести через эту игру, через геймплейные элементы, как они между собой все хорошо сбалансированы, и как тебя увлекает, как взрослого человека. Да. да. Это невозможно словами объяснить. Ты не можешь, вот ты типа
0: не можешь, ну, и объясняешь человеку, ну, там просто прикольно прыгать в этой игре. Ты можешь типа, вот, ну, он такой, ты что, тупой? Ну, как, в смысле прикольно прыгать?
2: — Ага, а, а потом ты такой впервые увидел геймплей первого
0: «Принц Персии типа, а, ну, ну. — Да, да. ну, при этом, знаешь, при этом те же самые люди, например, понимают, когда им говоришь, типа, ну, они соглашаются легко с тем, что, например, в «Call of Duty» круто стрелять. Вот это понимают уже люди как будто, ну, типа, в Fallout, допустим, стрелять так себе, а в Call of Duty стрелять круто. Но вот прыгать в Марио, это пока сложно понять. Да. Вот Switch Э,
1: был такой этап. И потом... Да, да. Ну, вот он он открыл, мне кажется, всем, кто не был знаком с франшизами Nintendo, многих из э, главных героев. И оказалось, что у всех этих героев корни как раз уходят вот... Ну, не оказалось, в смысле, это для меня просто было интересным открытием Уходят как раз туда, во времена геймбоя, во времена NES, во времена SNES И первый, наверное, мой эмулятор, который я скачал, был OpenEMO С которым я просто вот его поставил, закинул туда все ромы пиратско скаченные установил все игры установился все... Да-да-да, именно да. так. То есть я, я прошелся по всему списку на каком-то большом сайте с картинками и пытался uh-huh. триггерить разные участки мозга, типа да «Помню эту картинку?» «Нет, да». «О, это же та!» угу. да, И да, вот да, да. По, по такому принципу все их выкачал, скинул uh-huh. их в OpenEMO, OpenEMO красиво подтянул мне обложки. Я посмотрел на это все, открыл, поклацал на клавиатуре, uh-huh. на современном ноутбуке и понял, что... Чего-то не то, но одновременно и вроде бы и то ага. То есть, есть, ну, ты оцифровал, это, это как, ну, мы сейчас идем уже такой по скользкой дорожке Но это как с прослушиванием винила, если ты в детстве слушал какую-то песню на виниле А потом ты слушаешь в mp3-файле, легко найденном на YouTube, да. И это не доставляет того же вот, удовольствия, что ли З- Знаменитое хранилище mp3-файлов да, 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 да. И мне, мне захотелось именно, ну, какой-то геймпад, что ли, с угу. которого я бы получил подобного рода ощущения, где 6 кнопок, там, да. стрелочка, ну, у меня фокус на Сегу тогда все-таки был. И я потянул, гуглить. Угу.
2: Извини, я э, перебью тебя, уточню, пока мы не ушли далеко. А вот когда ты закинул все эти игры в эмулятор, он тебе подтянул обложки, скажи, у тебя получилось 9999 игр.
1: Нет, конечно, нет. Я
2: знал, я знал, что это ложь. Блин, а знаешь, во, да. Во всех мне...
1: каталогах 70 было,
0: 60. Очень м- немного. Меня сильно подбивает, короче, говорить ему. Давайте, короче, вместо эмулятора говорить эмульгатор. Прям... Хорошо.
1: Прям, как вот просто. А... Ну, эмульгатор ты... же тоже идентичный натуральному, правда? И главное, вот это да. потом не вырежи. Чтобы Нет. потом не получилось, что мы будем шутить-шутить, а ты вырежешь вот эту подставочку. Да, 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 да. Что все
0: нормальные шутки почему-то у меня остались. Да, да. Три дебила называют эмуляторы
1: эмульгаторами, и никто никого не поправляет, типа всю передачу. Ну, ничего, все хорошо. Вот, в общем, я так нашел компанию, которая называется 8 Do. Ее, наверное, на английский манер, конечно же, нужно прочитать 8 Bit Do, но это китайцы. Продвинутые, поэтому, все-таки, наверное, в конце поставим до. Через нее у меня началось знакомство с серьезной категорией ретро-гейминга. Я бы назвал это даже ретро-пуризм. Такой, типа, ретро-гейминг за 400, да, уже такой в своей игре? Это типа... за тысячу, это а, за тысячу. За тысячу? Да, это Нормально. сразу за тысячу, потому что геймпад, ладно, бог с ним, раз ага. э, есть разные геймпады на проводах и да. нет, есть аутентичные, которые предполагается, чтобы ты будешь тыкать в аутентичную сегу, но оказалось, что они являются, как это сказать, субконтракторами компаний, которые называются Analog. Ага. Это американская компания, которая делает ретро-консоли, не вставляя внутрь эмуляторы, конфигурируя FPGA-чипы. Ну, то есть, понятно, короче, для
0: слушателей есть варик поиграть, типа, в ретро-консоль, которая просто эмулятор запущен на Arduino процессоре каком-нибудь, например. А есть, короче, типа, тут случай тот, когда собрали, типа, как раз-таки чип идентичной натуральной. Не эмулятор, да. а эмульгатор.
1: Они взяли FPGA чип, который сконфигурировали ровно да. так же, как оригинальный. И из-за технологии, по которой в целом FPGA работает, это не эмуляция. То есть Что такое он принимает FPGA. FPGA это field programmable gate array. И на русском, по-моему, есть аналог, который называется PLIS. Это программируемая логическая интегральная схема. Ага. Вот. Короче, это чип, внутри которого есть много-много-много, грубо говоря, ячеек. И каждый из этих ячеек может повторять определенный участок настоящей схемы. Вплоть до нагрева элементов и и всяких прочих штук. Поэтому и называют, что эти чипы не программируют, их конфигурируют. Есть файл конфигурации, и этот чип работает по этому файлу конфигурации. Он не выполняет код. То есть он не, не читает код. Но это на, на очень поверхностном уровне как бы Я сам не программист, поэтому я примерно знаю, как работает FPGA из музыки Потому угу. что сейчас, особенно в синтезостроении, набирает обороты имитация старых аналоговых осцилляторов да. С помощью FPGA-чипов Они имитируют на очень высокой частоте, поэтому это вроде как имитация, но не эмуляция Конфигурировать эти чипы очень сложно То есть угу. таких людей в целом в мире не очень много, которые сильно шарят в PGA, и их можно uh-huh. назвать прям там типа, не знаю, в FPGA инженер. Вот такого чувака пойти на LinkedIn и захантить будет крайне сложно. Но компания Аналог американская так сделала, да. и они нашли дядьку, которого зовут в сети, у него погоняла Keftris, это Кевин Хортон, он считается одним... Ну, короче, он чуть ли не как-то раз был человеком года uh-huh. по версии Verge... Он просто занимается конфигурированием FPGA-чипов. И вот, эм, блин, я не знаю на русском слово, которое аналогично Preservation. Типа сохранение наследия? Вот да, это? типа того. Он, он ага. сохраняет наследие, перетягивая и полностью идентично, там, грубо говоря, uh-huh. циферка в циферку, повторяя старые консоли. Uh-huh. И первое он повторил, если я не ошибаюсь, NES, то есть Nintendo Entertainment System. Uh-huh. Потом он сделал... Сега, которая у них называется Mega SG. И потом mm-hmm. он сделал Супер э, Nintendo, и вот сейчас у них вышел аналог Pocket. Это Game Boy. Это mm-hmm. аналог Game Boy/Game Boy slash Game Boy Color Game Boy Advance. Это все три серии, и на них бы я хотел акцент вообще заострить. Наверное, вся передача стоила бы того, что я для себя открыл Game Boy Advance и как много там вообще, очень крутых пор- игр. Портативки от Nintendo открываешь, и это вообще не то же самое. Это просто иной мир да, Просто иной мир Факт. Вот, и эти консоли Ну, короче, вот этот аналог Pocket Я в день день предпродажи сидел Я был один из тех, кто нажимал на кнопочку Refresh, потому что его очень сильно ждали Там были какие-то тики-приордеры И и вот в 8 часов вечера Она появляется, эта кнопочка Я нажимаю на эту кнопочку, за минутку где-то Прохожу процедуру покупки Молясь, что не будет sold out Мне приезжает подтверждение Я 89 тысяч какой-то Uh-huh. А типа... То есть в очереди на производство? В очереди на покупку. Ну, э- 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 вернее, я купил и в очереди на доставку. Вот так. Ну да, наверное, да. правильно. Вот. И Их будет делать типа и тебе отправлять. Да, да, да. Со всеми сейчас сложностями и нюансами, которые есть в мире с, с производством электроники. К сожалению, оказалось, что это все не скоро, и мой аналог Pocket мне доедет, в, ну, по-моему, в, последнем, в последней четверти 2022 го Но это мне еще повезло, потому что люди сейчас продолжают его покупать, и когда им их будет доставлять понятия, не имею. Да. Вот. А
2: для, для таких, как-то, для наших, для родных Пинат, сколько примерно стоит, ну, как это вообще, насколько это реально приобрести в России?
1: Ты а. имеешь в виду, есть ли магазин в России? Я не знаю.
2: нет нет не я имею в виду, ну вот... Цены? Насколько, да, насколько цена вообще потягаема.
1: Аналог Pocket они что-то там не справились со, с ценой производства. Они очень хотели упереться в цену 160 долларов, но у них да. не получилось. И им пришлось дотянуть, и, и по-моему, он стоит 198. А вот Mega SG и Super Nintendo, вот эти эмуляторы, mm-hmm. Эмульгаторы. Да. Они стоят, по-моему, по 160, но их сейчас тоже сняли с сайта. То есть найти их не, не так-то просто на данный момент. Можете зайти на eBay и посмотреть, какие цены перекупа на них выставляют. Там дичь. У меня был вопрос такой, типа,
0: почему, ну, не купить на eBay типа геймбой? Наверное же их дофига геймбоев на eBay.
1: Да, смотрите, есть, ну, если отбросить какие-то... Как это сказать, мелкие производства, то есть три основных геймбоя: это Game Boy, mm. Game Boy Color и да. Game Boy Advance. Геймбой да. обычный это ЧБ-штука, да. с очень допотопным экраном, который mm-hmm. даже сзади не подсвечен да, батарейками и, и mm-hmm. довольно-таки удолбанным в основном корпусом. То есть найти какой-то бренд-нью геймбой сейчас довольно тяжело. А если найдешь, то за думаю, не маленькие деньги. Вот. И оно того, ну, в целом не стоит. То есть тебе нужно находиться в очень определенном свете для того, чтобы в него поиграть. Там сзади такой специфический, особенно для нашего современного глаза, э мерцающий зеленый экран. Вот. Да и игры, ну, в целом, вот из всей троицы, конкретно игры Game Boy мне нравятся меньше всего. Game Boy Color, Game Boy Advance — это уже намного более интересные ну, варианты. Ну
0: да, да. Game Boy Advance ну, Game Boy Color, можно кстати,
1: купить. умеет играть обычный да,
0: да. этот, ну, Game Boy. И, и раскрашивать, есть... что, что примечательно. У меня есть вот этот Game Boy... Color? Uh, ну, нет, обычный. Вот, а. этот, вот который ты описал, этот монохромный чел, короче, вот. Я его взял в надежде когда-нибудь
1: купить картридж LSD. Но... Вот я про него, кстати, хотел тоже поговорить. Ну да, да под, это, под... это у нас так на будущее. Да. Ну вообще хоть один картридж у тебя есть для геймбоя? Да, есть. Баксбани что-то и ага. э,
0: шахматы <laughs> вот ну я купил этот геймбой просто у типа у ребенка <laughs> вот. понял потому понял. что он был какой-то ну это был богатый ребенок которому не нужен был уже геймбой потому что это так, на тот момент уже была устаревшая тема
1: понял ну за вменяемые вот. деньги я бы его купил просто в музей как говорится да себя. я его купил там типа за 500 рублей по-моему Шара, вот. да, шара. Mm-hmm. Ща, сейчас они просто имеют какую-то историческую ценность, и поэтому на них взвинчивают mm-hmm. цены до каких-то безумных. Конечно, получается, самым сейчас, на данный момент, в 2022 году, эффективным способом поиграть во все игры из э, семейки Game Boy, это купить Game Boy Advance. Если mm-hmm. быть точным, это sp 101 се- э, называется серия. Это последнее, что издавали под Game mm-hmm. Boy Advance, и потом Nintendo yeah. уже перепрыгнула на более развитые, скажем так, консоли. Вот, так под Game Boy Advance вышла куча просто очень крутых игр, да, и под Game Boy Color вышел, собственно, Metal Gear Solid, который считается там сейчас, ну, просто классикой зимы.
0: Metal Gear вышел. Metal Gear Solid на PlayStation вышел. Ты про какой говоришь?
1: Это адаптация игры, которая вышла на Sony PlayStation. То есть они как бы на Game а, Boy порт, Color. Типа как бы. Ну, типа да, но это, но, да, но это совсем не порт Это, а, это заново сделанная игра Короче, это, это... Как,
2: это как с Гарри Поттером Которых есть несколько вариантов понял, На разные понял, консоли
0: понял. Я, думал, я думал вы про вот этот, про Metal Gear Который оригинальный, который типа на приставках Был, ну старый Типа с этого, Снесса. Короче, я думал бы про это
1: а, вот, то, вот тот Metal Gear, и он, по-моему, да, он на Нессе выходил. Да, так, он скажу,
0: выходил скажу, на Нессе, и там, ну, да. где ты за Биг Босса играешь, если угу, что, угу, в смысле, угу. типа, еще. Тут Metal Gear Solid за Solid Snake, про Solid Snake, короче, да. всё
1: понял. Угу. Да, да, да. Окей. Okay. Вот, и как-то так получилось, видимо, что в те годы как раз... Наверное, цвел и пах Геймдизайн э, под handheld Консоли, mm-hmm. люди просто искрили И фонтанировали идеями Да. Yeah. Ну и так не соврать У меня есть вот где-то 30 тайтлов Которые mm-hmm. я просто для себя выписал Как человек, который первый раз столкнулся С этим миром, то есть mm-hmm. никогда у меня в жизни Ну я Первые две трети своей жизни прожил в Челябинске И я никогда в жизни Не видел живую э, консоль yeah. от Nintendo Я составил этот список И вот не соврать, вот я сейчас по этому списку иду, и где-то там на середине уже ни одна из игр не разочаровала Это при нашей современной избалованности всем, что есть на рынке То есть ты смотришь, и все отлично работает, свежо, э, классная графика в основном Понятно, что она, ну там, не хватает звезд с неба, но... Классная
2: ретро-графика типа
1: Да-да-да, да -э 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 Все, что касается RPG, там вообще красота. Одна да. из самых крутых зельд вышла конкретно под Game Boy Advance. И, кстати, я, наверное, один из тех вот редких товарищей, кому Breath of the Wild не нравится. Да? Мне, мне нравятся вот те зельды. <связать> <связать> и, видишь, оценивать как-то, конечно, тяжело, потому что многие с ними росли, и для них это как бы был естественный прогресс от вот этого mm-hmm. старого-старого там JRPG плавно к тому, что мы выходим в открытый мир, 3D и все такое. А у меня все было на ладони примерно в один участок времени, и я такой, нет, ну вот это... Много, короче, вещей меня утомляют в этой игре, я не знаю почему, не могу с этим ничего сделать. <связать> Затронули RPG, по-моему, Final Fantasy вышел под Game Boy Advance, Да. Точно, и не один, наверное. Ну, да, ага. какой-то из них. Я ну, путаюсь, там вот, такие пип... цифры вообще безумные у них там. Ты можешь смотреть на какую-то старую консольку, и там под нее вышло Final Fantasy 9, знаешь? что нет. Типа, не Final Fantasy — это норм.
0: Я понимаю, да, да, это связанные эти штуки. Мемная игра — это типа Kingdom Hearts, где ты вообще не понимаешь, ты в какую игру играешь сейчас, потому что она называется Kingdom Hearts — Слэш да, да, да. 25, например. И, 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 а, ну и еще этот Dragon Quest есть
1: серия, да, которая да, тоже да. там не вообще. Там тоже космос. Я недавно да. только в покемонах разобрался ага. а, м- Мне не нравится Ну, я хотел бы попробовать в первые да. поиграть Потому что там тоже считается классика mm-hmm. Но там столько этих цветов Они же все по цветам выходили, все эти игры Да И я вот нашел какой-то там видеоролик Который мне пояснил, с чего все началось И да. в чем до сих пор отличие Почему выходит Шилты Сорт, например Да и что, по сути, это две одинаковых игры, в которых есть там разные наборы покемонов. Типа. Да, у меня ну, есть. И пок... какие-то Покемон-шилд есть. Я, короче, тот чувак, который.
0: Ну, я был ребенком как раз того возраста, когда Ну, типа, самый идеальный возраст, чтобы входить в покемонов, когда их показывали по теле по Первому каналу. И в какой-то момент среди корешей начала ходить дискета. С. Я не помню. Ну, это, короче, либо Red, либо uh, Green. Mm-hmm. Red and blue. Red and blue. Red and Blue. Uh, mm-hmm. досы, типа? Нет, там на дискете <laughs> был эмулятор. Это геймбой. Эмулятор, эмульгатор. эмульгатор вот. да. <laughs> да. И игра. По-моему, там эмулятор был, но я помню, что. Короче... Да, извини. И это. Ну. Ты, короче, типа, помещалось все на дискете. Вот. Супер, супер-пупер. И там, ну, классно, короче. Это для нас был такой разрыв. Просто. Ну, вот это вот та история, когда типа ты готов играть, не зная языка бесконечно. Ну, там английский был, как бы, это не, не, не ультра хардкор, типа. Не японский, на, да. на японском играть. Но все равно, вот ты играешь такой. Блин, да мне вообще. Ну, и, и ты, в принципе, это, ну все-таки, игра для детей, покемон. Вот, она рассчитана на таких, типа, ну. На детей все-таки. Вот. И там даже не зная языка, я, мы ее умудрялись проходить. То есть, ты говоришь... Вообще. Просто это такой разрыв. Поэтому у меня покемоны, это. Игры именно. Они прям, ну, вот
1: в сердечке прям. Да. Да, это. Я тоже вообще в целом к франшизе поменял, как сказать... Нет, не не поменял взгляд, с другой стороны на нее взглянул. Наверное, так можно сказать. То есть э, она мне выглядела как обычному жителю Челябинска, как штука, которая связана с мультиками, наверное. Потому что, да, у нас там показывали, я помню, по утрам в будние дни, какая-то вот была серия мультиков «Покемон». Потом нереальное количество мерча, каких-то тамагочи и прочих штук. Но о том, что это вообще-то серия видеоигр И изначально серия видеоигр да, Это, это, конечно, был сюрприз Еще последнее по поводу Game Boy Advance Еще один факт, который доказывает Что эта консолька Не просто имела право на существование Была одной из выдающихся До сих пор люди некоторые делают для них игры И я не имею в виду подделки В каких-то там Ну, Есть вот эти компиляторы Не знаю, как их правильно называют где есть ну, набор ассетов, в которых ты можешь просто там собрать себе простенькую игру. ну, Сейчас существуют такие инструменты. Это полноценная разработка с с, командой аниматоров и долгосрочным, может быть, даже производственным адом. Одна из таких игр называется «Good Boy Galaxy». Просто кто будет нас слушать, погуглите, посмотрите, это замечательный платформер, не хардкорный, про собачку в uh-huh. э, скафандре в космическом. Очень красиво выглядит, и вот я очень жду, когда она выйдет, наконец, чтобы вставить картридж и поиграть. Должно быть очень круто.
0: На Иче э, м- ну, регулярно, ну, понятно, что на Ичи регулярно проводятся джемы, постоянно. Там, короче, есть э, чуваки, комьюнити целое, людей, которые пилят игры типа, либо имитирующие графику геймбоя, либо... Есть там, ну, особо упоротые типы, прям делают так, что его можно прям на катридж закатать, и он mm-hmm. теоретически даже будет играться на геймбое, вот. То есть, да, это, короче, сцена жива, прям, ну, она типа, ну, прям жива-жива нормально, вот.
1: Ну и заканчивая, на самом деле мне просто именно про... Вот мы начали как бы от эмуляторов, эмульгаторов э, спускаться к... Серьезной имитации да. консоли с помощью FPGA Между ними есть еще Если кого-то вот сейчас цепануло И захотелось вроде попробовать И они да. готовы шагнуть вперед От того, чтобы скачивать какой-то софт эмулирующий До чего-то серьезнее Но, конечно, не искать угу. консоли на FPGA Существует сейчас целый ряд китайских Ну, скажем так, аналогов свеча Которые хорошо сделаны из металла да в которых внутри либо они Android-based, либо они там на на своей какой-то операционочке работают. Но некоторые из них настолько полюбились людям, что они делают для них свои кастомные э, прошивки, которые замечательно работают. У меня один из таких э, девайсов есть. Просто для интереса купил. Они все в разрезе там 100 долларов стоят. Но его хватает, чтобы эмулировать все от самого-самого старья вплоть до... Ну, я бы, наверное, сказал PlayStation 1, где-то так. Mm-hmm. Там не все на, ну, не все для первой плойки игры замечательно запускаются, но запускаются все неплохо. Поэтому можно купить себе такого китайчонка. Этот китайчонок, он уже не разделяет вот эти стереотипы о том, что я покупаю, оно у меня разваливается или там не работает. Mm-hmm. Или... Он, скорее
0: всего, будет лучше, чем
1: Switch собран. Скорее всего, да, и, и посерьезнее да. по компонентам, то есть внутри, да. ну там, вот та штука, которая у меня лежит, у нее там реально металлический корпус, все угу. кнопки нажимаются прямо, как вот на японских консолях, все такое Да. И PlayStation Vita, внезапно, uh-huh. вот для меня это вообще, у нас здесь на БУ рынке можно за 40 евро купить PlayStation Vita, да. это 2017 года девайс, который очень хорошо работает, который превосходно джейлбрейкается И после Jailbreak'а туда ставится там Retro Arc. Это такая популярная очень э, программуля для эмуляции. Э, Все что угодно другое туда тоже ставится. И можешь играть в любые игры, какие хочешь, с с максимально приближенным эффектом, потому что это handheld консоль. Одно время, короче, помню,
0: пацаны многие брали, э, ну, когда э, PlayStation вот эти handheld PSP, были, ну, еще как бы актуальны. Их, помню, брали, потому что там еще mp3 можно было слушать. Да-да! Это, это было... В отличие там от Nintendo Switch. Там было, кстати, можно... <смех> да, там, там есть этот файлообменник, этот YouTube для mp3 файлов, зато через два года после релиза добавили. <смех> вот. Короче, я еще добавлю здесь такой способ до Advanced'а дотянуться до Game Boy. Это Nintendo DS. DSI есть вот продвинутая версия handheld-консоли. У меня она есть. И они тоже... Ну, сейчас я не знаю. Но вообще вот я свой DSI опять-таки мне рассказал чувак, у которого типа вот он был. Ну, типа посмотреть хотел. Что это такое? Он говорит, так, пойди, купи. Тогда еще в России был MediaMarkt магазин. Он, по-моему, свернул здесь свою деятельность. Я, короче, тоже этот DSi за 500 рублей купил. Он там в уценке, Их никто не покупал. Они просто стояли коробками Nintendo DSi. Просто, да. Ну, и там, типа, картриджи на нее, ну, дорогие, как бы, как всегда. Но, типа, я думаю, здесь можно сказать, потому что Nintendo очень сложно им, как бы, симпатизировать в их отношении к собственному игровому наследию. Поэтому... Воровать старые игры Nintendo, я считаю, что это не преступление, вот, и, значит, на DSi есть, ну, покупается картридж, который можно невозбранно закачивать на флешку игры, вот, она поддерживает обратно Game Boy Advance. Зачем это нужно? Ну, во-первых, как бы покемоны, да, еще серия, мимо которой нельзя пройти вообще никому, и которой, в отличие от покемонов, она не продолжилась. То есть покемоны есть на свече там хотя бы, да, Sword and Shield, есть ремейк, там есть че. А э, там, короче, есть серия Advanced Wars. Wars. Вот это, я вам скажу, это просто разрыв. Это разрыв аорты, блин, игра Advanced Wars. Вот просто посмотрите, вы знаете, ладно. Нет, она, она, во-первых, она круто выглядит, то есть она играется сейчас даже, просто как не в себя она играется. А еще в Advanced Wars там просто. Просто типа супер мега саундтрек. Там такой саундтрек, это я не знаю, это просто вот майк дроп просто. Вот такой. Ну, то есть это я. Не... Я когда услышал впервые, у меня шети отвалились. <laughs> ну вот, которые отваливаются. Это конкретно, дуал, конкретно вот первая игра в серии, с которой я познакомился, это Advance Wars Dual Strike, которая вот была для DS. Ну это вообще просто шик. И вот она, к сожалению, по ходу все. Да, она все, она точно все. Там говорят, что ремейк вроде выйдет, ну и вот. А, Но ну, если вам, кстати, хочется геймплея Advanced Wars я забыл, как игра называется, которая ее, ну, типа, Wargroove называется. Wargroove, да, есть такая. Вот. Вот она, ну, как бы, копирует графику такую пиксельную, ну, и механику Advanced Wars. Ну, попробовать. Это, конечно, не то же самое, но тоже ничего. War. И есть еще одна такая игра, там, по-моему, тоже есть слово groove, и она про мех. Есть Tiny Metal еще, ну, которая тоже, типа... Берет приколы с Advanced Wars, но я ее не играл. Вот про. Ну, я не про нее, но. Ну да. Ну, в общем, короче, это вот вот Advanced Wars, ребята,
1: прям это оно. Ну, вот Влад Влад упомянул картриджи. Про них, наверное, тоже можно сказать. Это прикольная штука. Может, у кого-то же и завалялась на самом деле ретро-консоль. И все-таки думают, ну, мы мы же, кстати, забыли упомянуть, что. Ну, во всех этих вот современных девайсах, которые ты покупаешь, там же есть 1080p и HDMI. То есть да? мы получаем телевизор, по поддержку uh-huh. телевизора мы не просто играем через тот же там лаптоп, через который мы работаем, что, uh-huh. в принципе, добавляет эффекта, потому что в детстве-то мы все играли на телевизорах, на кинескопных и так далее. Так вот, есть несколько компаний, но я вот лично купил все от компании EverDrive. Uh-huh. Компания EverDrive делает картриджи, да, в принципе, для любой консоли популярной, начиная от NES, заканчивая Game Boy да. с SD-картой на FPGA-чипе, mm-hmm. которая... На SD-карту ты можешь кидать себе rom ну то есть mm-hmm. те-, те же самые файлы игр, и играть на консоли. То есть вот получается у меня полная... Сейчас дома шизофрения. Я я купил FPGA Sega-консоль, в которую вставляю FPGA картридж. И эмулируя эмуляцию, эмуляции, имитации и и чипами всякими разными, ты вроде получаешь тот самый эффект. Ну, в общем работает. Вольтрон получается. Да. Да. Пока мы
0: не ушли далеко от этих самых, от ваших. У тебя дальше идет путь путь после портативок: что-то у тебя есть? Или ты ну, на что-то нацелен да, в, эту, в эту сторону? Как вот ты планируешь дальше это все? Именно свой игровой путь продолжать?
1: А, да, я на самом деле присытился. Но ну, в смысле, ага. я нашел все, что искал, и да. сейчас мой дальше игровой путь это играть. Потому mm-hmm. что часть хобби, как мы все знаем, это не только непосредственная игра, а еще вот ковыряние, да. изучение, просмотр там, миллионов каких-то роликов. Мне, mm-hmm. кстати, вот очень помог YouTube-канал Digital Foundry, в котором есть целый раздел с ретро разными uh-huh. историями и рассказами, где они там и обозревают старые игры, и консоли какие-то там обсуждают. Yeah. Вот Я присытился и собираюсь играть, и мне что приятно, в целом вот тот список, который я составил, он конечен. То есть когда-то я, наверное, наиграюсь и просто для себя этот вопрос закрою. И, может быть, буду иметь как раз на руках одну какую-то маленькую приблуду, с помощью которой э, там в поездках буду себя развлекать. Вот. И это хорошо. То есть. Здорово, что это хобби, конечно. Ну, да. не, не хобби, конечно, а глубина этого хобби для обывателя, оно имеет строгие границы. Ну, то есть, вот даже после того, что я вам рассказал, угу. следующий уровень глубины, наверное, последний, это штука, которая называется мистер, где первые так. четыре буквы большие, Мист. мистер. Мистер. А, и это, если совсем грубо, то системный блок небольшой с здоровенным FPGA-чипом внутри. Ага. И он эмулирует типа все-все и обо всем, и он очень мощный, но при этом очень дорогой. И есть поехавшие ребята, которые его покупают. Вот. Но там ценник это там уже надо мыслить тысячами, наверное. Ну, около тысячи, наверное, долларов придется потратить, чтобы собрать себе полный фарш. Да. Вот, дальше нет. Ну, нет. некуда то Покупать только, наверное, настоящие консольки и просто mm-hmm. по-настоящему с кинескопным телеком. В Америке есть такие товарищи, они прям себе всю цепочку воспроизводят, как было у них там в 90-х или 80-х. Все это очень, кстати, немало денег сейчас стоит.
2: Ну, я хочу тебя расстроить, наверное, а может быть и нет, что у этого хобби есть как минимум один путь наверх с течением времени. Все больше и больше тут... Важно было в начале подкаста сказать, что мы считаем ретро-геймингом. Все типа игры до большие. 90-х. Да,
1: а. нравится
2: ретро. То есть, угу. Да, допустим, у меня в начале была странная заготовлена как бы история, которую я хотел поделиться. Но когда мы начали говорить, я понял, что она, в общем-то, еще лет 5 будет нерелевантна. О том, как я на... Прошитом Xbox 360. Так. Поиграл в переиздание первого Devil May Cry. И вот для mm. меня вот это уже считается ретро-геймингом. Mm. Хотя по факту, ну, это явно есть здоровый разрыв между этими и эмуляторами с эмуляторами. А, первый SNES. Devil
0: May Cry — это второй PlayStation или первый? Не помнишь? Да. Это... Не, это PlayStation 2. Ну да. Я вот. вот в такое, из такого я играл в этот, в Metal Gear Solid, как раз. Вот это времен первого PlayStation. И типа. Ну, с первого PlayStation ты когда такое играешь, типа, ну, тяжеловато, вот, и управление как бы непривычное, но, блин, это Metal Gear Solid, его, ну, я не знаю, типа, можете, Я, я считаю, что его даже на YouTube можно посмотреть, вот, типа, ты не зря время потратишь. Да,
2: да. Ну, так же как первый Сэлинд Хилл, например, да, то есть вот, понятно.
0: Да. Второй Сэлинд Хилл, скорее mm-hmm. всего, поиграли все, а в
2: первый ну да. только, только фанаты серии.
0: Заметили, как типа ну подобралась вот эта вот тема, что раньше ну было лучше. Не не не, что пиксель что типа всегда был более или менее. Я не помню времени, когда пикселярд был типа фу, это устаревшая графика. Но ему как-то повезло состариться так, уверенно. Ну, по крайней мере, типа, ну, я я понимаю, что на самом деле это не так, что это искажение нашего восприятия. На самом деле, очень какой-то период считалось, что это, типа, ну, уже все делают в 3D уже давно модели из трех полигонов. Типа, пожалуйста, не надо, вот. И и все были уверены, что, ну, пиксель-арт — это нормальная тема, а вот графика с PlayStation 1, она точно устарела. Да-да-да. И... Ну, в принципе, и сейчас есть такое мнение, что низкополигональная графика, она
2: а фу. А вот э, пикс, э, как бы Но... э, или там э, какая-то это. Ну я как раз э... хотел
0: сказать, что сейчас вот это модная штука типа делать игры,
1: которые выглядят как игры с PlayStation 1. Вот только пошло, да, только-только. Я да, видел первые набросочки. Да. Да, в, да, в принципе, Blackbook, наверное, очень грубо можно отнести по графонию в, во время боевок. К олдскульности какой-то вот этой низкополигональной, но уже 3D. Ну вот щ- сейчас сейчас таких игр много, и они все, они
0: знаете, что делают, они вот это берут э, этой эта графика у нее есть достоинство, вот это вот с первой PlayStation, она ее очень легко сделать очень неуютной. Ты прям, типа, это очень пугающе, вот эти гол- головы в виде картофелин. Да, вот эти, да, все, все. Кулаки-кубики. Угу. Вот это все, это, ну, можно очень легко сделать хоррор какой-нибудь сюрреалистичный. Ну, пара... Такой пар... э- э- эффект зловещей Долина да, сам да, да. собой подкатывает. Да, да, да. да. Вот, и вот, вот эти текстуры, которые такие, типа, с шумом, с каким-то, ну... Короче, это сейчас прям такой инди-гейминг, такой, вот это вот, паратопик игра есть такая, потрясающая. Вот. Поскольку Антон э, у нас так э, на правах историка
2: определенного, который уже познакомился с какой-то половиной какого-то списка, в нем есть наверняка какие-то уникальные вещи, которые yeah. ну, воспроизводимы в современном, или не были, там, не было попыток их воспроизвести. Вот что-то такое, можешь какую-то одну историю привести про игру, которая Ну, просто сносит башню от того, насколько, почему это не стало мейнстримом, например, или почему сейчас это не используется. Или
0: или сейчас, типа, через пару лет вспомнят эту фишку, знаешь, типа, вот как с PlayStation графикой.
2: Да, что-то такое, что вот осталось глубоко там, тебе в это пришлось погрузиться, ты это увидел, и теперь несешь это обратно в люди.
1: Да, я скажу, но мне надо подумать. Потому что там за этим историю ну, надо хоть какую-то насыпать. А пока ты думаешь, давай я
0: попробую такой пример привести тоже. Да, давай. Игра, вот. World of Horror. Ну, она не имитирует не консоль, а старые компы японские. По механике это типа квест. Японский хоррор. Вот дзюнзи это, знаете, мангу такую. Жуткую. Вот. Э, ну, это, это смесь такого типа японского хоррора с Лавкрафтьяном. Лавкрафтьян шит. Короче, вот этими штуками всеми. Ну и вот World of Horror это y- игра, которая имитирует японские компьютеры. То есть она как буквально типа запускается, как будто бы на нарисованном компьютере. И там да, графика м-м. такая типа монохромная, вот, mm-hmm. такая типа задизеринная очень сильно. Вот. И там, значит, повторяет, как бы имитирует рисовку Манги Дзюнзи Ита и сделал ее и, э, польский стоматолог. Вот. Yeah. <laughs> вот, понимаете. Дзюнди-то, кстати, тоже стоматолог, вроде бы раньше был, до того, как начал мангу рисовать. Вот. ну, э, Я к тому, что, короче, вот движ, который не раскрыт еще, мне кажется, еще помимо, да, вот этой, типа PlayStation 1, это японские компы. Не приставки, а вот. Про них я потом тоже делаю.
1: Ну давай, uh-huh. вспомнил? Да. Uh-huh. Только я тоже вспомнил, что эту игру недавно все-таки воспроизвели, то есть волна началась. Ага. Есть такая серия игр, называется она Vario Ware. Угу. Есть «Варио» — это брат Марио. Или он, он не брат, но точно родственник Марио. Он такой злой. Да. Со здоровенной рожей. Да. Он типа всегда злой. Но он а, любит и... деньги. Да, да, его, да, да, да. У него и... вот эта тема. И, <laughs> и во, во времена э, геймбоя вышла. Несколько игр, которые называются Wario Land, это типа Марио, но там у него интересно, что любые отрицательные эффекты, ну типа горение, давали mm-hmm. ему какие-то сверхспособности, и он с помощью них там мог что-то делать. И Вот этих Wario Land'ов четыре штуки вышло. Но помимо этого вышло уже, по-моему, для Game Boy Advance... Advance. Ware и Ware Twisted. И вот mm-hmm. сейчас вышел на, на Switch новый какой-то Ware. Там э, набор игр, совершенно не связанных друг с другом, в которых вы получаете очки и пробиваетесь дальше. Так вот, э, скорость и темп, в котором это все происходит, это выглядит очень нетипично вообще для игр того времени. Это очень не похоже на все остальное. Причем в WarioWare Twisted, который выходил на Game Boy Advance, сам картридж выходил с девайсом для вибрации, с рамбл-девайсом. Ага, То есть но... ты его втыкаешь в Game Boy Advance, играешь, и картридж вибрирует. Ну, да. еще в те времена, в общем, вибрация была, это, считайте, конец 90-х годов. Я имею в виду на м- маленьких консольках. Угу. вот. Еще, ну, так в целом, надо сказать, что сейчас JRPG — это такой сильно отделяющийся от всех остальных жанр, и сильно глубокий, то есть ты либо должен быть упор от JRPG, либо ты тут в него не войдешь. Ну, потому что там есть вот свой какой-то набросок. Это хороший пример, наверное, Octopath Traveler. Сейчас есть игра, которая замечательно выглядит, с ней все прекрасно. Но там есть типичные для старошкольных, извините, JRPG, вот эти случайные энкаунтеры, которые почти не случайны. Они всегда с каким-то промежутком времени, например, раз в 5 или в 7 секунд, если ваш персонаж ходит по дикой местности, вам просто вбрасывают каких-то дефолтов гоблинов. Ничего не напоминает.  — — Раз в несколько ходов, кидайте на случайку. — Давайте не будем трогать этот кусок, пожалуйста. Да. И, конечно, ну, вот, меня бы это оттолкнуло довольно серьезно. А в те времена JRPG, да. ну, мне кажется, для большинства людей и жанра такого, типа они не, форми... не формулировали эти игры как отдельно стоящую, стоящую категорию, а просто угу. в него шпилили. И было намного больше казуальных JRPG-игр, в которых было прикольно... Играть. И та же самая Зельда на самом деле, это очень казуальный JRPG с супер низким порогом входа. И вот там можно да. целую серию назвать игр, где вот... А, очень хорошо все. На секундочку покемоны это
0: JRPG. Mm-hmm. Вот. Final
1: Fantasy, это же... Ну, no, Final Fantasy, это
0: сразу приходит в голову, когда думаешь про японские RPG. Но...
2: А, вот так вот, да, это было
0: слишком просто. Ну, no, да? типа, ну, как будто бы, я не знаю, когда, ну... Зельда, тип... значит, не, не настолько просто. Ну, потому что Зельда, типа, не вся Зельда, короче, это RPG. А, ah, ну да, ну да. Вот в чем да. прикол. Типа, когда ты, тебе говорят японское RPG, ты вспоминаешь, наверное, финалку седьмую. В первую очередь. Ну, скорее yeah. всего.
1: Ну, вот, дикой классикой считается Golden Sun. Есть э, такая игра. Там, просто уклоните, посмотрите, она тоже там в аналах э, JRPG находится. Mother 3. И вот, есть. Mother 3 Earthbound, которая. Да, она, да. Она причем никогда не выходила на английском, ее фанаты перевели. То есть она, она выходила официально только на японском языке. Это так, такая модера.
0: дикая игра вообще. Но я в нее не играл, но ну, на ютубе смотрел, вот. Я ее даже, ну, не, не то чтобы смотрел Ну, короче, типа, это выглядит Это сносит голову Типа
1: вообще там Harvest Asma- Moon, да. который Являлся вдохновением для чувака Который сделал Stardew Wally Тоже да. вышла на Game Boy, если ну, я не ошибаюсь Вот как игры. раз этот Earthbound, которая Mother
0: Это вообще что за название для игры mm-hmm. Mother да? Этот Undertale Который всех р- рвет Ну, вот это она, ну, ее вдохновитель Вот там, типа, реально очень нетипичное вот это вот все Для JRPG Ну, знаете, там есть, короче, прикол такой, например, Versed Что тебя, когда бьют, у тебя здоровье отнимается не разом А оно начинает отсчитываться И ты можешь успеть нажать на лечилку, пока оно, ну, не не закончилось Чем сильнее тебя ударили, тем быстрее у тебя падает здоровье Ну, такие вещи, например, странненько
1: да, вообще, подводя черту, вот ты сейчас говоришь, я понимаю, что очень часто ловишь себя, играя в старые игры, на мыслях халя, «Ого, это уже тогда было». Да, а, те вещи, которые тебе иногда даже подавали, как «Не, ну это вот, это инноватор, там, знаешь, в 2008 году игра сделана, и там, вот это первая игра, в которой вот этот вот механ». Реализован. Mm-hmm. И потом ты играешь в игру кого то 95-го года и видишь, что эксплуатируется на все 100%. Та же самая механика, а то и более инновационная. И да, вот такие флэшбэки часто посещают. Да, типа сохранение
0: в Знаете вот этот прикол, Да-да. да? То... Картридж зельды золотой, <laughs> потому что он, наверное, стоил, блин. Потому что там, там сохраняться можно было на картридж.
1: The link to the Past игра. Да? Вот я
0: не помню, по-моему, самая первая Зельда, вот уже вот в ней, по-моему, можно было сохраняться, если ничего не путаю. Вот. Я не помню, как она, по-моему, она так и называлась просто. Legend of Zelda.
1: Да, причем там раньше же на батарейках сейвы были. То да, есть, если да, эта да. батарейка кончилась, то... Да.
0: Ну, она, она ч...
1: живет ультрадолго, но в любом случае это трэш. У тебя не бесконечный сейв. Когда-то он умрет. Это ужасно. Недовыкопанная,
0: короче, недораскрытая тема, вот того, как э, ретро-игры выглядят. Э, Сейчас бы, мне кажется, эти игроделы Индии э, вот обратить в сторону свой взгляд на японские компьютеры PC-88, которая там вот это вот все, Вы там посмотрите, как выглядит эта графика. Она выглядит странно, вот. Но она такая, типа... Короче... Есть игра, например, хоррор, называется Produce, странненькое такое название, в общем, ну и там э, какой-то странный выбор цветов, то есть вообще палитра на экране типа ярко-красная, ярко-зеленая, ярко, вот, вот все вот такие яркие цвета, но их типа четыре, вот, и э, выглядит это все. Есть игры, которые от, вот в таком стиле отрисованы, выглядят они как, каран, как будто карандашами нарисованы. Вот типа начиналось все как будто очень плохо нарисовано в пейнте, но постепенно это выглядит как типа. Знаете, как вот э, сложные картины рисуют в пейнте? Э, вот uh-huh, это вот, uh-huh. вот, 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 вот. Вот эти странные люди. Вот, вот там вот такая графика, и это, мне кажется, блин, вот эти алдскульные RPG сейчас же модно, типа модули для Мазерши оформлять в виде арта из буковок. Вот это да, вот, да. А. вот. мне кажется, это недолго осталось, и будут графику с PC-88 эмулировать, типа, э, и оформлять там какие-нибудь мод- модные модуля. Мне кажется, стоп удобно
1: Говоря про презервацию, <laughs> давайте mm-hmm. использовать англицизм. Презерв... Давайте. Эм, вот... Три или четыре дня назад произошло большое событие историческое. Гиллосанер был такой YouTube-канал. Да. Чувак выкладывал полные саундтреки к играм NES да. и SNES. <гум> и да. Nintendo его закрыла. Вот, несколько дней назад. Нет, И нет. там сообщество, особенно ну, на Reddit, просто в большой прострации находится, потому что чувак не монетизировал свой канал. Mm-hmm. Он именно занимался презервацией. Nintendo очень-очень плохо относится к своим старым играм. Мы вот чуть-чуть касались этого yeah. раньше. И получается, что все равно с эпохи хотя бы PlayStation 1 у нас так или иначе работа идет с компьютерными чипами, которые, mm-hmm. какие бы у нас сейчас не были технологии, мы Можем как-то вот <coughs> собрать и свернуть А все, что касается маленьких и старых консолей И ультра-старых всяких Commodore 64 там угу. С ними все сложнее Особенно слож... все сложно С оригинальными аудиочипами На которых эта музыка воспроизводится И чувак Перезаписывал это все С оригинальных консолей И да. выкладывал, ну вот Nintendo его засудила Ну вернее не засудила, наверное, забанила угу. Это печально у чуваков такое отношение.
0: Ну, раз мы к этой теме вернулись, тогда я просто скажу, типа, почему пиратить старые игры от Nintendo — это не за шквар и не пиратство. Сразу такой, типа, вброс и позицию.  — — Nintendo... Нам еще этот выпуск на YouTube выкладывать. — Да-да-да. — Смотри, страйк Так вот, Nintendo, значит, что делает... — Слушайте меня. — Да, я
1: думал, ты к ним обращаешься.
0: — Ну, это, типа, на самом деле, для тех, кто следит за этим, не новость, но вдруг кто-то не знает, короче, Nintendo что делает? Nintendo сначала такие, типа, ну, не хранит свои старые игры нигде, ну, типа, просто потерялись, нету нету старых игр, все, вот. Но кто-то наделал ромы этих игр, да, виртуальные образы, Тампы и... Тампы такие, да? да. и выкладывал их вот на сайте, просто чтобы ты мог скачать и ознакомиться, так сказать, Но ну, потому что, ну, как бы, он их не продает, у нас все бесплатно лежит, ну, потому что и раз Nintendo это не нужно было, видимо, делать, то пусть хотя бы будет нужно тем, кому это интересно. Что делает Nintendo? Она приходит на этот сайт, там, да, я не помню уже, как он назывался, потому что его закрыли. Вот. И типа говорит, нет, это наша интеллектуальная собственность, давайте убирайте, типа удаляйте. Ну, все как бы такие типа, ну, Nintendo, в принципе, козлы, но, в принципе, ничего удивительного. Ну, звучит как что-то, ну, типа, типичное. Справедливо, да. Да. Потом что происходит? В Nintendo Switch есть, значит такая тема, ты можешь платить деньги, чтобы играть в мультиплеер, ну, вы знаете вот это вот, вот эти истории, вот, но кроме этого, кроме просто мультиплеера на свече знаменитого, ну, лучший мультиплеер, как известно, на свече, вот, в Тетрис, ты можешь дополнительно играть в старые игры Nintendo. знаете, откуда они там? С сайта вот этих эмульгаторов, там тупо вот накатили эмульгатор на, на, на Switch и запускают вот эти ромы. Там, ну то есть их спалили прям, что это вот эти ромы. Да, ну то есть вы... это не,
1: не родной ром, сделанный Nintendo в стенах да. офиса Nintendo и да. сделанный эмульгатор. <laughs> да. Это все просто украдено ими самими, да? Nintendo, ты чё? Ну как бы вот. Более того, они выпустили SNES Mini, это маленькая пластмассовая штучка, которая призвана эмулировать 50 классических игр Super Nintendo, и на ней стоит левый эмульгатор с левыми ромами Это, ну, как, нормально вообще? Ну, то есть, в
2: принципе, можно ждать, что сейчас э, быстренько завалят э, всякие площадки. И не, Nintendo завалит всякие площадки э, сборниками со своей ретро-музыкой. Ну, не зря же они каналы ну, видели, да, видимо. Ну, возможно. Вот. Ну,
0: кстати, вот.
1: Сейчас вышел какой-то сборник музыки из игр Pokemon. Mm-hmm. И люди связывают это именно... С, вот, с действиями, с, с последними. Есть на Spotify, не на, зря. на Apple Music, например, нету музыки. Вы представляете, почти... это просто хлеб, который вот не испечен. Mm-hmm. Э, это это да. деньги, вот три клика нажать двум менеджерам из компании Nintendo, вылить это все в облака, и деньги просто потекут сами, потому что да. большинство людей с удовольствием будут это слушать в облачных да. сервисах. Займитесь один раз этим вопросом. Но это да, странно, то есть не давать другим и самим этим не заниматься. Угу. Сам не гамма, другому не дам. Да. да. Nintendo.
0: Это Nintendo, это
1: просто... Я коснусь чуть-чуть этого топика, но это, я думаю, связано с в целом мировой тенденцией в бордах больших компаний. Все меньше и меньше людей э, ассоциирующихся с играми как таковыми. То есть это топ-менеджеры. Угу суперэффективные, которые приходят из других мест и принимают решения, ну, плохо зная аудиторию, ориентируясь на цифры, на холодные. Оттуда вот это появляется, и поэтому мы, ну, кто следит за игровой индустрией, мне кажется, за последние 2-3 года мы больше слышали про скандалы, дичь, э, какие-то там изменения, страшные покупки, поглощения и мобильный гейминг, нежели про что-то свежее и любопытное. Ну, я думаю, что
0: дальше хуже. А, Чайный паладин подкаст о... О чем теперь уже подкаст будет Да ум об увлечениях Которыми лучше заниматься дома в хорошо проветриваем помещении Вначале все про чай сказали, поэтому меня зовут Влад. Увидимся в следующий раз. С нами сегодня был Александр и Антон.
1: Всем спасибо, пока-пока, ребята. Спасибо, пока.